0: up. Cause girl, you
1: My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. Don't too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. I'd cheer up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long.
2: Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.
3: the sky like it's 2055 she said boy you nice boy you nice heart cold like some water and some ice why would you sacrifice knowing you could die and nobody by your side i know cap cap and lie came from dirt can't go back you can see it in my eyes real cry blood oh my kid never tried all i wanted was some love trade that for a gun uh pick back on me now remember back then i was I don't really want friends, everybody fake, I don't got trust, but I, I, I just wanna slide Parties in the sky like it's 2055 She said boy you nice Boy you nice Heart cold like some water and some ice I just wanna slide Parties in the sky like it's 2055 She said boy you nice Boy you nice Heart cold like some water and some ice I
4: ain't
2: mean no Watchin' and laughin', everybody I said what I said. so the hater get off and come get you. on me, eat it all like ravioli, like it's stolen. Heart so cold it's frozen. I ain't giving my heart but I know my got me. See my cousin in casket, a casket, yeah, shot. I watch what just say, nah, but I know my they got
3: me. I just wanna slide, parties in the sky like it's 2055. She said, boy you nice, boy, boy you nice. Heart cold like some water and some ice.
0: Tú no hay dos. Yeah. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. Hey. Estoy loco de ponerte, en yeah. Pero a ti sí, si aunque no queremos. Me llamado a las seis para que te tragues. Son siete los pecados que te AM. 8 ni al motel Comenzamos la nave y a las diez.
5: Ay, cuando la toco ya de nacer Estoy parte este no Solo me busca cuando te conviene
0: AM. cuando la toco ya de nacer esto es parte lo que mal mordas Solo me busca cuando te conviene Siempre cuando te conviene, viene, veo allí pa' que conmigo entrene Nunca falto un p lo que quieren vive vivir lo que me
2: tiene Ya con mi haciendo calor pero se bajó la llueve Quieres que pa mi cama me la lleve La rico en la B8, a eso de los 9 Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se bajó
5: Hacer de tu parte lo que tú me Solo me busca cuando te conviene yeah, yeah, yeah. Baby, pon la
0: alarma Que pa' ti madrugo. Si tienes trabajo de la unión yo- Que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejo ti te me avisa si quieres que lo manejes. Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami son lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido pichea a todos y vámonos pa' mí cono Que hay el sueño que en el avión lo sigamos Pide lo que sea, ve que a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a él cuando la toco yo de no ser La falta lo que tú mal gana Se atrepa y dice que ya se hizo nana Y yeah, yeah. si
5: ya tú me conoces, te siento por la once Me da la vela y llevo antes de la once Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer
0: El tiempo es corto y no lo va a perder
5: AM, cuando la toco ya de nacer Estoy ti lo que tú me tienes, Solo me busca cuando te conviene Ay. AM,
0: cuando la toco ya de nacer Estoy falta lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah.
6: 1.7 punto siete
2: Yeah. <gasps> for redemption. I want be a slave. I wanna be a master. I wanna. to make... Your heartbeats run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my. Jealous. Noventa y uno punto siete la roca, roca, roca. Yes,
1: Send her back to her boyfriend With my handprint on her She City talking, we taking notes Tell them all to keep making posts We well, should could, be, he can't get close OG's so proud of me That he choking up while he making toast I'm the type that you can't control Said I would, then I made it so I don't clear up rumors hey, Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes Cause they got old like baby boomers Turn My haters to consumers I make vets feel like they juniors Say your time is coming soon But just like Oklahoma Coming sooner. I'm just a LA boomer. I didn't peak in high school. I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these b- walking around like damn losers. I told you long ago on the
2: road, I got what they're waiting for. I'm running from nothing, dog. Get your song. Telling me lay low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want hear you say. It's all, it's all like
0: 91.7 La droga. Today. You hit me with a your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you Throwing
2: smiles in my face Romantic talking You ain't even have to try You're cute enough to f- With me tonight Looking at the table And I see the reason why Baby, you in a lot But baby, you ain't living right Champagne And drinking with your you can call me when you want call me when you need call me in the
0: of the times. Every time that I speak a diamond a nine, it was mine every week. What a time and incline I was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making
2: hell Never want to test my league. I only want the ones I envy. I envy. champagne pain and drinking with your friends. You're live in the dark boy, I can pretend. I'm in the face, don't make it a sin. If you're in the garden, you know that you
0: can. Call me when you
7: full of bb's no i'm not a patient but I let them treat me i gotta be a doctor how i'm ordering cc's go to your place no face no case honey not the in a blacked out race i remember just to clap for me happily now i'm bust up and them same mad at me acting like they ride whole time trying to pass me watching me go through it still trying to drag me acting like you winning if you think about it actually are they supporting you are really just attacking me i don't give a about a bro trying to bash me i'm the the recording academy hands on my knees shaking so my thigh shot hands on my knees shaking so my thigh shot On my Everything I eat goes straight in my pocket It's 2021, finna graduate college Doctor, I'm a real hot topic On a n***h I'm saying on some pop shit I need a real head bang on some rock shit Like, when they hit it like dope Got a real hot box for so the don't smoke Hot right, girl, but I'm still a cold Hey, I'm the big homie Come to see you, Otis. Oh, look, how many blinded? They that they boss is better. They really puppet, so I really got to go with your pet. I'm really talking, but it really can apply to whoever. My penna free. Get a go out there. Join it. Big bang, take little bang, add it up. Taking shots, but they ain't in my caliber. Book, but I squeeze a little head in my calendar, looking in the mirror like, damn, I'm bragging up. LV's, double C's, Perkins, I'm working. My chain ain't hitting if a chain hurting. Look, I ain't even finna argue with a boot. one thing. I know two things for certain. None of these saying shit to my face. And none of these finna see me at the bank. And I'ma keep talking. I that I won't, I when Come tell me I can't. We speaking if the ain't spinning. He can never say that I was winning his women. I don't even let him know I stay. I'd be damned if you think he popping up on this pimpin'. Hands on my knees, shaking it my thigh shot. Hands on my knees, shaking it my thigh shot. Hands on my knees, shaking it my thigh shot. Hands on my knees, hands on my knees. Hands on my knees, shaking it from my thigh shot. Hands on my knees, shaking it from my thigh shot. Hands on my knees, shaking it from my thigh shot. Hands on my knees, hands on my knees. And if the beat live, you know Lil Two. La Roca 91.7
2: Introduced her to my stove Showed her how to whip and now she remixing for love. Wide the field for the need to replace me You're the wrong way trying to get I wanna end up in a feature town where we could be at Left like my heart in the best way shit You think give it away your hand and you just the face But I keep walking off, keep the door, keep on, keep moving the dog, Keep walking the door, let the door be your Keep also home, cause I'm the one that left And a broken home, girl, I'm begging Yeah, yeah, yeah I'm begging, begging you I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone, I'm holding on, I can't fall back, I'm just a caller to face the black, I'm begging, begging you, put your loving hand out baby, I'm begging, begging you, to put your loving hand
5: Smoke like butter, like criminal undercover, don't pop like trouble
2: breaking into your heart like that. Dominica
8: Networks presenta Distrito Informativo. <Susurra>
9: Muy buenos días, bienvenidos a Distrito Informativo, Maui Espinosa les habla junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando las informaciones, debates, y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana, a 9 de la mañana, a través de La Roca 917 Si vas en tu vehículo, pues eh, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síganos también en las redes por favor, estamos en Twitter Instagram como arroba Distrito Informativo RD o llámenos también, hagan sus denuncias y comentarios al número telefónico de cabina 829 947 9620 también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862 862 320-0075 recuerden que pueden continuar viéndonos en transmisión de en Vega TV y Dominican Network, así como en los canales de 48 de Claro, y el 52 de Altice. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital, portal digital, distrito informativo rd.com. Chicas, buenos días.
4: Buenos días. ¿cómo Dios están? es bueno, ¿Cómo están? Bien, Muy bien, y viendo que estamos de amarillo. Estamos de amarillo, el Entonces, color de la, de la pandemia. pandemia. Se llamaron anoche para decir. Sí, Vamos creo que sí. De Exacto. <risa> Qué mala
10: de banana. Mira, 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 y, me, de... Y, me, y me llega a la cabeza una cancioncita que mi niño escucha mucho que dice de que lemon en banana. Ay, chumó, mamá. ¿Y qué hora <risa> tiene tu bebé? Un
9: año y seis. Mentira. Mentira. Y ya canta así tararea Bello. Y cuando como de que am. ¿Y tu mamá, qué bello. Pero bueno, yo no sabía que tú eras tan joven, o sea, que tenías un bebé siendo tú tan joven, Dios mío. Ay. Y tu Carla tienes Sí, no, no joven. Mm-hmm. Okay. Por ahora, por, por ahora. ahora Mira, pero el amarillo yo le decía a que el amarillo se, de, se determinó el año pasado como el color de la pandemia por el aspecto positivo que irradia. Tú sabes que cada color tiene una psicología. Sí, y ¿verdad? a mí se me encaquetó ese color y yo, Dios mío, pero ya yo conocía la psicología, la, la psicología de los colores, pero posteriormente ya se fue dando esto como que esta información públicamente y comenzó la ola de los amarillos en el año 2020. No, pero el
4: amarillo es un color radiante, o sea, sí. el, el, lo que irradia da como positividad. Así es. Da en buena energía. Es buena energía. Buenas El sol. Ustedes
9: están amarillo. aquí, ¿No? <risa> y el rojo es agresividad de energía también power.
4: Hacemos entonces pero, una combinación. Una combinación chula,
9: pero hay todos los colores tienen aparte del aspecto positivo, el lado negativo, y bueno, no lo voy a decir porque no me interesa. <risa> señores, ¿qué les parece si conocemos a parte de nuestro equipo de staff de colaboradores de acá de Distrito Informativo que eh, gentilmente bueno pues están colaborando con nosotros en cada una de nuestras entregas, ¿vamos a conocer un poquito más? Sí, claro que sí claro. Claramente.
11: Hola, soy Orlando Jaques ingeniero en telecomunicaciones y experto en tecnologías emergentes, me siento más que orgulloso de decirles En cada semana estaremos compartiendo con ustedes lo último en las cibertecnologías y sus actualidades del momento a nivel mundial como a nivel local en este su espacio
12: distrito informativo.
10: Aide Domínguez,
6: psicóloga clínica y terapeuta sexual y de parejas, invitándote a que sintonices de lunes a viernes Distrito Informativo. A las 7 de la mañana, un grupo de profesionales estará informándote de todo el acontecer de nuestro país y del mundo. Y yo con un segmento de salud mental que cada semana te voy a llevar temáticas de familia, pareja, sexualidad, crianza y mucho más. Así que nos vemos prontito en Distrito Informativo.
9: Bueno, ahí vemos parte de nuestro equipo Que ya hemos conocido anteriormente Y nos encantan, de verdad, tremendos profesionales Señores, vamos eh, hoy Ya que es 7 de septiembre del 2021 Vamos a ver lo que ocurrió Aconteció un día como hoy En las fechas anteriores
8: Para que no se te olvide En el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy
12: un día como hoy, 7 de septiembre del 2005, el gobierno anuncia la entrada en vigor del Acuerdo de Petrocaribe, mediante el cual la República Dominicana recibirá el financiamiento de hasta un 40% de sus importaciones de petróleo, para pagarlo en 25 años y el 60% restante en 90 días. Un día como hoy en el año 2013, el presidente Danilo Medina pone en retiro a 38 generales, incluyendo a 13 jefes del ejército, dos de la Fuerza Aérea, dos de la policía y uno de la Marina, así como a 259 coroneles de esas instituciones. Un día como hoy en el año 2014 se produce de manera formal la fusión operativa y tecnológica de los bancos hipotecarios dominicanos BHD y El León. Un día como hoy en el año 2016, la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia anula de manera definitiva la investigación seguida por la Fiscalía del Distrito Nacional al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, acusado de corrupción, lavado de activos, y enriquecimiento ilícito. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
9: Estamos en los titulares, vamos a ver cuáles son las informaciones para el día de hoy adelante.
4: Señores, eh, una noticia esperada por, creo que casi todos los periodistas de República Dominicana hasta que se dio. No se dio en el momento en que se esperaba, pero eh, tampoco la gente dejó de decir... eh, no va a suceder, al contrario, va a suceder. El presidente Luis Abinader creó anoche el sistema de comunicación gubernamental para la coordinación de las políticas de comunicación de los distintos órganos del Poder Ejecutivo. Asimismo, designó a Milagros Germán como ministra de Cultura en sustitución de Carmen Heredia Guerrero, quien fue nombrada como asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales con asiento en, la, en el Palacio Nacional. Mediante el decreto 542-21, el mandatario integró en una sola estructura, las funciones de la dirección general del DICOM, o sea, de comunicaciones, la, la dirección de información, análisis, y programación estratégica, y la dirección de información y prensa de la presidencia, tras suprimir a las tres entidades. La República
10: Dominicana, en República Dominicana solo el 16% de los bebés de 0 a 6 meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Según la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples 2019 en hogar, como lo conocemos tradicionalmente, eh, la cifra refleja un importante aumento en comparación con el 4.7% que arrojó la encuesta en 2014. El estudio, cuyo avance fue presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas y UNICEF, eh, UNICEF, eh, encontró que en menos de la mitad de los casos, los bebés son iniciados de forma temprana en la lactancia materna.
9: Bueno, los hospitales presentan altos casos por afecciones respiratorias. Las afecciones respiratorias han aumentado en los hospitales Santo Socorro Sánchez y Moscoso Puello debido a las altas temperaturas, eh, como bien sabemos. La directora del hospital Socorro Sánchez, Mabel Jones, indicó que actualmente los casos que más predominan son las enfermedades respiratorias y la asistencia de pacientes con asma.
4: También se eleva a 17 el número de menores ingresados con diagnóstico de dengue en el hospital infantil Robert Rick Cabral. El director del establecimiento de salud, Clemente Terrero, indicó que el centro se encuentra abarrotado de pacientes con esa enfermedad, la cual ha registrado un aumento alarmante en las últimas semanas.
10: Y por otro lado, el cantante Osuna se pone a a disposición del presidente Luis Abinader para ayudar a construir negocios que fueron destruidos por incendios en en las terrenas. El negrito de ojos claros, así llamado Hace el llamado al presidente Luis Abinader para encaminar la reconstrucción de kioscos comerciales en las terrenas Samaná, los cuales fueron destruidos por un siniestro
9: en días pasados. ¿Por okay, qué tú te ríes cuando dijiste el negrito de voz clara? Es que cuando dicen Eso. así, negrito, yo me
10: identifico y se dejó claro.
9: Bueno, por otro lado, la administración de Joe Biden ha reaccionado a la legislación de Texas, la cual busca impedir a las mujeres de ese estado ejercer su derecho constitucional a la interrupción del embarazo, con unas declaraciones del fiscal general Mary Garland, en las que asegura que el gobierno federal protegerá las clínicas en caso de que sufran ataques.
4: El director director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, Promesecal, Rafael Adolfo Pérez de León, reveló que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, o sea la PEPCA, tiene en su poder algunos expedientes sobre los procesos de emergencia que produjeron una deuda de 800 millones de pesos, la cual recibió hace un año cuando llegó a la institución. Pérez de León precisó que los de los 23 procesos de emergencia que generaron dicho endeudamiento, especialmente con los suplidores, hay varios que están siendo investigados.
10: Y el tribunal aplaza para el 9 de septiembre eh, la medida de coerción al ex pelotero Juan Encarnación. La oficina nacional, la oficina de servicios de atención permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud de la defensa del ex pelotero y volvió a aplazar la audiencia de conocimiento de medida de coerción en torno a una imputación de abuso sexual en contra de su hija menor de edad. El juez eh, Juan Francisco Rodríguez pautó la nueva audiencia para el próximo 9 de septiembre. Y continuando en el ámbito judicial, anoche, eh, mientras se conocía la revisión obligatoria de medida de coerción a los imputados del caso Antipulpo, en el cual está imputado están imputados dos hermanos del expresidente Danilo Medina. El abogado Julio Curi informó que tres de los implicados en el caso eh, están colaborando eh, eh, con el Ministerio Público y se han declarado o se van a declarar culpables. Entre los que van a colaborar con el Ministerio Público está el ex director de la Oficina Supervisora de Obras eh, del Estado OISOE, Francisco Pagán. También está Julián Esteber Suriel eh, Suazo y aquí Aquiles... Christopher, quienes según el abogado han llegado a un acuerdo, ellos dicen tras bastidores esto es una estrategia que está utilizando el nuevo ministerio público en la actualidad
9: Bueno, la jueza del tercer juzgado de la institución del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, se reservó para el próximo jueves el fallo de solicitud de variación de medida de coerción a los implicados en el caso Antipulpo. En la audiencia de ayer, el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción solo para tres de los implicados en el caso, debido a que los mismos han colaborado en las investigaciones.
4: Bueno, son esos mismos que colaboraron y que les van a variar la medida de coerción. Uy,
10: exacto. El Ministerio Público en principio había pedido la ratificación de la prisión preventiva, pero ante lo que surgió anoche eh, han han decidido variar. También otra información, y en el día de ayer lo comentábamos, y es que la conversión de la central termoeléctrica Punta Catalina costará... Eh, requerida de una inversión de tre, tres, tres mil noveci, no trescientos millones de dólares dice un informe del instituto de energía de la universidad autónoma de santo domingo que la conversión de la planta a carbón de punta catalina a gas natural conllevará un costo inicial o sea estos tres trescientos noventa millones son solamente de costo inicial para cambiar eh, la termoeléctrica Punta Catalina a gas Inicial,
4: natural. una palabra muy importante o sea, lo que viene va a ser largo y cambiando de tema señores y este es el ámbito de, de salud el plan de vacunación contra el COVID-19 se ralentiza en la República Dominicana según información del Diario Libre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que lleva a cabo el gobierno dominicano ha entrado en una especie de estancamiento luego del avance logrado en los meses de mayo y julio cuando se alcanzó a la mayoría de los más de 4 millones de personas que ya cuentan con un esquema completo o sea, eh, dos dos dosis y cada día se reduce el número de los que acuden a colocarse la primera dosis de la vacuna alargando el trayecto para alcanzar a la población meta inicial de 7.8 punto ocho millones de, peso, de personas vacunadas en el país.
9: Wow. Bueno, más de cuatro millones de usuarios no recibirán atenciones médicas durante el paro general por cuarenta horas con contra todas las administradoras de riesgos de salud. El paro fue ratificado por el Colegio Médico para el miércoles y jueves. La paralización de las atenciones sanitarias incluye las consultas y las cirugías el- electivas en todas las clínicas privadas del país. Hasta aquí los titulares para el día de hoy. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Vámonos para Bogotá, Colombia, con Maui Espinosa, conmigo, gracias a RM Travel and Tours. Por supuesto, esto será cuatro días, tres noches, del 17 al 20 de septiembre. Para más información, 809-238-6176, RM Travel and Tours, para Bogotá, Colombia, conmigo, Maui Espinosa.
8: Atentos, no te muevas de ahí, El breve más contenido
13: en tu distrito informativo.
8: es música, farándula y entretenimiento 24/7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el
13: contenido de República Dominicana, Dominican Networks. Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico: certificacionescgr@contraloria.gov.do Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que
11: sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Llegamos en medio de una gran crisis económica producto de la pandemia.
8: que rápido ya regresamos a tu distrito informativo. Llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Hoy martes 7 de septiembre, se registra tráfico pesado en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el Elevado Avenida Núñez de Cáceres. Y gran entaponamiento en la calle Quita Escuela en Los Ríos. Para tomar rutas alternas, se registra tráfico moderado en el túnel Avenida 27 de febrero y en el desnivel Avenida Tiradentes. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Distrito Informativo.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito
14: Informativo. Saludos mi gente de Distrito Informativo Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York Estaré llevando todo lo que acontece En la Gran Manzana Punto a punto de las cosas más importantes Que acontece al dominicano Aquí en Ultramar Información y mucho, mucho contenido En Distrito Informativo Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York Dale
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo Con Mauvi Espinosa, Ogla Pérez Y Carla Pimentel
9: Regreso por la Roca 917FM. Somos Distrito Informativo. El nuevo orden de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Pueden vernos en vivo en el canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Distrito Informativo RD, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Vega TV y Dominican Network. Llámanos, haz tus denuncias, tus comentarios o sugerencias al número de cabina 829-947. 9620 y llamadas y notas de voz al WhatsApp 1 862 320 0075. Recuerden que pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital distritoinformativo rd.com. Chicas, ha llegado el momento estelar. El momento. ¿Quién inicia? Doña Ogla Enesia Ogla tiene una Por favor, tiene una primicia Y ay. ella está que se bueno, está así como que Ay, saboreándola Vamos a ver, adelante Ogla
8: En el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
10: Buenos días, buenos días Gracias chicas, eso lo vamos a dar Más adelante, la primicia porque Vamos a ponerlo con el
15: comentario <risa>
10: Primero, porque después entonces el comentario se me va a ir. Ay, dale, 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 dale. Pero bueno, en el día de hoy quiero co- eh, comentar, valga la redundancia, sobre un tema que vi en las redes, eh, especialmente en Twitter ayer, eh, muy activo, sobre, hacían referencia al ex jefe de la policía, que en ese momento se llamaba jefe de la policía, eh, Candelier. No, no voy a decir el nombre porque todo el mundo de que se menciona Candelier ya sabe pero más bien es el contexto en el que se hacía ustedes saben que esta esa administración se caracterizó por lo que ellos entienden que fue la mano dura contra la, los delincuentes eh, y Fueron prácticas realmente muy cuestionadas en materia de derechos humanos y al trato que se le deben dar a las personas y a los privados de libertad, independientemente de que formen parte o estén siendo investigados eh, por un delito. ...o que se haya identificado que pertenece a alguna banda y, y, y alguna red criminal. Quiero llamar la atención porque eh, la sociedad dominicana... Eh, ...si bien estamos ávidos de que haya sanciones para eh, los delincuentes... ...o sea, la criminalidad está insostenible... Eh, ...vemos el plan de, de, de reforma policial que lleva el presidente de la República... ...es demasiado temprano para nosotros estar pedi- res- pidiendo resultados definitivamente eh, los ciclos o los picos de violencia tradicionalmente se disparan en un momento u otro de, de, del año, eso es cíclico y todo el que maneja la materia o todo el que conoce de, de, de estos temas sabe que hay un momento que hay picos tanto en el tema de criminalidad como en otros tipos de delitos y otras situaciones en el país, incluso en términos sanitarios eh, hay picos, hay momentos que por ejemplo el dengue llega a una época del año en donde hay más dengue que eh, en el resto. Lo que quiero significar en este sentido es el tema de mano dura. Y lo digo porque tradicionalmente usted sabe que en República Dominicana, si bien hay delincuentes y hay personas que las detienen y, y son procesadas, también hay un aspecto de personas que no tienen nada que ver con ningún delito. No están imputadas por ningún, ninguna, ninguna situación de violencia. Y por simplemente que el policía se confundió, se llevó a una persona presa y lo maltrata, señores. Y eso es, eso es algo que se ha vivido y se sabe, o sea, en todas partes, y yo siempre para esto traigo a colación un trabajo que hice hace muchos años con relación a la Policía Nacional precisamente, que era cuando yo daba eh, cobertura a la, eh, a la fuente policial de cómo en solo, eh, en, en un mes creo que fue, eh, no recuerdo el dato preciso pero la Policía Nacional había identificado a cuatro personas lo dijo en rueda de prensa pusieron incluso sus fotos en se busca, lo involucraron a ellos y resultaban que no eran esas personas y recuerdo que una de ellas me llamó estando en Estados Unidos me dice yo tengo aquí ocho años ilegal en Estados Unidos o sea el grado o sea, usted puede imaginarse lo que eso implicaba, una persona que estaba incluso fuera del país ilegal desde hacía más de cinco años, u ocho años la policía en un hecho X que se presentó en el momento, lo presentaba como uno de los presuntos eh, delincuentes que habían eh, cometido el delito que había llamado la atención pública y todos los ojos estaban puestos y ese nombre esa persona estaba ahí, había otro caso de un joven que eh, también le estaban involucrando a una banda de y pusieron su fotografía en los destacamentos y cuando resultó no era ese joven la policía se confundió y recuerdo que la dirección de comunicaciones o de prensa de la policía en ese momento admitió esos errores entonces no podemos estar eh, pidiendo así ah, mano dura contra el delincuente cuando eh, definitivamente tenemos un sistema que es muy precario y es muy medalaganario y es muy... Eh, eh, Es muy avasallante, pero también es más eh, discriminatorio y al mismo tiempo se ensaña contra las personas de de menos eh, capacidad. O sea, los más vulnerables son los que usualmente sufren este tipo de de atropellos de la policía. Entonces, en vez de pedir mano dura contra la delincuencia del término en la forma que nosotros conocemos, debemos de pedir mejores sistemas de... eh, vigilancia, mejores sistemas de persecución al crimen mejor organización de los actores claves que se involucran en el tema de la prevención y persecución del delito, porque para nadie es un secreto, que incluso hay agentes vinculados a la Policía Nacional o a, o a las Fuerzas Armadas digamos militares y policías que están implicados en redes criminales entonces no podemos hacernos de la vista gorda si usted quiere pedir ah, vamos a hacer drástico y vamos a acabar sí, pero vamos a hacer la profilaxis desde adentro, vamos a hacer la reforma porque esto es un tema integral no es un tema de solamente el que está en el barrio o solamente el, el, el muchacho X no, es un tema integral y tenemos que tener cuidado a la hora de pedir pedir mano dura, porque eso en un momento usted pide mano dura pero llega un momento que puede tocar a la puerta de su casa, y cuando usted que está pidiendo mano dura, ve que su familiar, o algún amigo o alguien que usted conoce, está injustamente siendo procesado, castigado, que fue maltratado, recuerden el caso de las elecciones eh, pasadas, donde un joven trabajador, la policía el Ministerio Público lo identificó como que tenía un boicot y este chico hasta fue torturado y recuerdo que, que los medios de comunicación recabamos y recopilamos esa información, o sea, dentro de... de y, y lo peor fue en complicidad con actores tanto dentro del Ministerio Público como de, de, de la Policía Nacional. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, nos dice que Mano Dura no es lo que va a resolver el problema de la delincuencia y la criminalidad y la criminalidad en este país o sea, es mucho más y tenemos que tener cuidado, porque hoy usted está pidiendo que apliquen mano dura contra una persona, que algunos tal vez usted lo conoce, pero otros no lo conocen pero después usted va a estar pidiendo justicia, yendo yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a depositar y a querellarse porque fue injustamente y, y tiene razón, pero eso no llegaría si no tuviese si no se hiciera lo que muchos están pidiendo, que es una mano Mano dura, indiscriminada. Entonces, tenemos que tener cuidado. No es pedir mano dura contra la delincuencia. Es trabajar el tema de la criminalidad de manera integral. Porque independientemente sea el delincuente más grande del mundo tiene derechos y eso está garantizado a través de declaración de derechos humanos, lo, las leyes que protegen derechos humanos, la constitución de la república incluso, usted ve que un delincuente es procesado y hay que garantizar el debido proceso, ¿por qué? Porque primero está la dignidad y la vida humana ante todo, entonces tengamos cuidado con esa mano dura porque le puede pasar
8: factura. Fernando. Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu Alexa de Amazon.
9: Bueno, luego de ese tremendo comentario de nuestra Ogla Enesia, vamos a recibir sus comentarios en algún momento que quieran hacerlo. Recuerden que su opinión nos nos importa muchísimo y pueden seguirnos con nuestra encuesta en el canal de YouTube Distrito Informativo. Estamos en vivo y la pregunta del día hoy es ¿Podrá el presidente Abinader ganar la lucha contra la delincuencia? al final informaremos los resultados así que vamos a continuar en este momento con el comentario de nuestra compañera también Carla Pimentel
8: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
4: bueno, señores, eh, realmente hay que, que resaltar este tema, eh, que, que también se ha visto en las redes sociales y muchos medios de comunicación eh, lo han acogido. Y a mi entender, es urgente adecuar a la evolución de las nuevas tecnologías la ley. General de Telecomunicaciones, número 153-98, que como su numeral lo indica, es muy antigua. O sea, estamos hablando de más de 20 años. ¿Qué pasa ahora mismo? Se ha eh, dado a conocer el siguiente término, el siguiente el, el término wifero. Uifero, eh ha sonado como un nombre despectivo... ...según los expertos en el área tecnológica de redes y sistemas... ...y los mismos eh, que se dedican a este tipo de negocios... ...debido a que cuando tú hablas de wifero entre comillas... ...estás hablando de, de un delincuente... ...estás hablando de alguien que está realizando hechos ilícitos... ...y realmente no es así... Eh, ...los proveedores ilegales de internet o irregulares... Que, que están dentro de este grupo de jóvenes que revenden el Internet, los servicios de comunicación instantánea, que, que se puede conectar la gente mediante su, su celular o su teléfono o también su computadora de su casa, eh, están haciendo un trabajo que, que realmente, según investigaciones y también desde el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, hace la diferencia. ¿Cómo hace la diferencia? Bueno, las grandes empresas de telecomunicaciones no están llegando a los sectores más empobrecidos. O si llegan, llegan con una capacidad muy limitada e impiden el acceso a todos los eh, medios tecnológicos para una persona que, tristemente, por más pobre que sea, está dentro de de una eh, de una vida digitalizada. O sea, que tiene que tener acceso a las redes, tiene a la información instantánea y con este tipo de capacidad que le ofrecen las grandes empresas se les ¿Por qué no estas grandes empresas no hacen esas inversiones cuantiosas dentro de estos pequeños sectores? Porque simplemente no es algo comercial exitoso para ellos debido a que este tipo de personas que digamos que vivirán en los Alcarrizos, en la Yuca, en guachupita, no van a poder pagar los servicios costosos que como un informe del Banco Mundial se dio a conocer la semana pasada, son costosos a República Dominicana. O sea, no va a poder pagar esos servicios costosos, esos planes de comunicación que sobrepasan los 2.000 o los mil pesos. Y obviamente le va a quedar mal. En muchas ocasiones también ese tipo de personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, a un crédito bancario, entonces a la hora de solicitar un servicio de telecomunicaciones también se lo niegan porque su nivel crediticio está dañado por las deudas. Porque ¿qué ha hecho esa gente? Muchas de esas personas lo que hacen es que venden China, eh, son trabajadores informales, o simplemente ganan 15 mil, 16 mil pesos que ni siquiera es la mitad de lo que cuesta la canasta familiar básica en la República Dominicana. Entonces, tristemente, estos famosos WiFeros lo que hacen es llegar a donde las telecomunicaciones no llegan. Ahora, ¿de, ¿de qué manera llegan? Y eso no estamos de acuerdo para nada. Es revendiendo paquetes del hogar. ¿Cómo hacen esas reventas de paquetes del hogar? Las empresas de telecomunicaciones grandes tienen diferentes paquetes y eso son políticas internas, administrativas, que hay que respetarlas porque son empresas privadas. Si te, tienen, si te venden un paquete de hogares para que tú lo uses en tu hogar para cinco o seis personas. Ahora, estos revendedores de Internet hacen un tipo de rejuego con antenas digitales, preparación tecnológica, que también hay que investigar cómo un joven de un sector de, de, de este tipo tiene tanto conocimientos, Es decir, que, hay que el Estado tiene que proveerle eh, ciertas eh, garantías para que esta persona se desarrolle, porque de alguna manera se preparó empíricamente en la preparación de este tipo de de, de elementos, al montar una antena que, que uno dice la tiene que montar, es un técnico experto en redes, pero no la montan ellos y con este tipo de paquete del hogar ellos hacen reventas reventas de un internet que si las prestadoras de servicios solo se lo venden para el hogar, no lo venden para hacer reventa, ahora estos jóvenes con este paquete, eh, tristemente le dan internet a más de 300 personas en su sector a muy bajo costo, o sea el 70% de los jóvenes, de los niños que fueron al sistema escolar, eh, al sistema educativo del sector público en inicios del año pasado en la pandemia, en sus buenas, estuvo auxiliado por un internet proveído por un revendedor irregular. A 500 pesos, a 600 pesos, a 700 pesos y que podían dejar de pagar porque no estaban atados a un contrato eh, de pago mensual. Entonces eh, la gente cuando tú vas a ese tipo de sector lo que te va a decir, no, revendedor irregular o, o, o no regularizado ante el Indotel me está proveyendo a mí de que mi hijo pudo O sea, pudiera acceder a a la escuela virtual, al WhatsApp, donde se estaban comunicando también muchos profesores con sus estudiantes y más o menos adquirir una educación no totalmente buena, porque por esa vía tampoco es que se puede decir que se enseñó tanto, pero no perdió el año escolar, porque el niño pudo acceder a las clases virtuales mediante un paquete que le proveía un vendedor irregular entonces. Sabemos que hay un incumplimiento de una ley comercial, pero una ley comercial muy antigua, que impide que las competencias leales porque eh, hay que ver las características, las clasificaciones y lo que le piden a cualquier persona para incursionar en este tipo de negocio, lo que hace que trae consigo una competencia desleal, pero hay que revisar este punto. Entonces la ley de telecomunicaciones debe ser revisada por el Indotel, debe ser revisada por todas las instancias para que motiven a este tipo de personas a incursionar de manera regularizada en el negocio. Jóvenes que a lo mejor si no estuviesen haciendo este tipo de de cosas estuviesen delinquiendo en la calle y fuesen parte de las estadísticas que estamos viendo ahora eh, de violencia de jóvenes que participan en hechos delictivos pero no, están en sus casas tratando de ser emprendedores con pocas condiciones a su favor y sin embargo eh, no se dedican a la mala vida una revisión de la Ley General de Telecomunicaciones que tiene ya más de 20 años es urgente es urgente para que todos podamos tener un acceso a internet que es algo ya básico en la República Dominicana, en el mundo para seguir adelante tengamos un acceso a internet inmediato a bajo costo y que las competencias en el sector comercial sean leales es necesario este, este esta esta visita a Indotel de todos los actores para que entonces se haga algo diferente. Y gracias, vamos a pasar con el señor Don Fernando.
8: Comunícate con nosotros al 829
9: 947 Y ¿Sí? bueno, Hemos retornado y creo que tu comentario también, eh, Carla, fue muy acertado porque es muy actual y es una temática, es un tema que siempre nos ha preocupado a todos, es una realidad que siempre ha estado ahí, lamentablemente. Hay, Yo sé que el gobierno ha puesto en algunos sectores, en algunos puntos, eh, incluso en algunos eh, locales públicos. Eh, ha puesto, eh, tú sabes, señal pública, wifi público. ¿Tú sí. me comentabas algo también, Augla.
10: Sí, eh, este tema eh, 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 es interesante porque de hecho, y es un problema de las grandes telefónicas, y te puedo poner ejemplos de la región sur. En la región sur, las grandes telefónicas, la señal, tanto para, para llamadas normales como para internet, es muy compleja. Y este caso yo lo he visto de jóvenes, eh, muy emprendedores, que de hecho yo me he preguntado, wow, y este ingenio de poner una <risa> antena y lo ponen en la comunidad sí. completa. Eh, el tema ahí está regularlos y que el Indotel pueda, a través de las telefónicas, crear paquetes que ellos puedan dar ese servicio porque es un servicio que es útil, créeme. Como tú dices, hay cientos de estudiantes que pudieron acceder a las clases a distancia por ese servicio. ¿Por qué? Porque como las grandes telefónicas no están dando la cobertura adecuada, entonces ellos adaptan hasta un plan que ellos compraron, se pueden ver hasta como microempresarios porque a eso es que se dedican y y no creo que ellos ellos tampoco lo hacen con la intención de hacer un negocio malicioso es como más cómo yo puedo ayudar a dar internet ah bueno yo mira encontré esta metodología y como yo tengo yo estoy comprando un plan y te estoy dando paquete pues entonces ya eh, yo te voy a cobrar un costo muy mínimo y te doy el servicio y créeme que funciona yo conozco de comunidades que tienen internet y buen servicio de internet sí. gracias a ese ingenio de esos jóvenes el punto está en actualizar la ley eh, de, de telecom comunicaciones y que las telefónicas creen paquetes asequibles, señores. Es que tú tienes en tu teléfono, tener internet o sea, es más de, de 1.500 pesos claro. eh, tener internet en casa es es, es muy costoso entonces, eh, tenemos una población que lamentablemente con, con con los accesos y el Estado el tema de eh, los CTC, los centros comunitarios tecnológicos, también es, son, son limitados, claro. o sea, no están en todas partes entonces, si el Estado puede ampliar esto y también ayudar a regular y que esos jóvenes que son eh, microempresarios, no quisieran que se les persiga como delincuentes porque entonces lo que se haría es más mal a, 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 y tú enviarías a un chico que ya encontró una fuente de ingresos a lamentablemente a, a delinquir entonces es como buscar
4: ese, 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 ese punto sí, eh, eso sombra. que tú resaltas de que te quedas sorprendida cuando ves que estas personas montan este tipo de artefactos sea una antena que cualquiera dice quien la puede montar es un técnico, un experto en el área y son jóvenes empíricos hay que tomar en cuenta de que se han desarrollado de alguna manera que el Estado realmente no provee una educación en cuanto a al tema tecnológico y los avances adecuados, porque tú vas a una escuela pública y lo que tú recibes es matemática lengua española, ciencias naturales lo básico, claro. y no sales preparado ok, están centros como Infotep, Estelitla están este tipo de, de técnicos que te capacitan, pero no todos han podido acceder tampoco a, a estos estudios es decir, que son personas preparadas, eh, con un coeficiente intelectual superior que hay que prestarle atención para seguir motivándolos. Yo diría que los los
9: tomaran en cuenta como posibles suplidores.
4: Exactamente. Exactamente. Claro, Hacerse claro.
9: aliados de
10: ellos. Y, y hace hace poco nosotros tuvimos eh, a la directora de a una representante de Indotel, que era la la señora Julissa Cruz, quien dijo que están buscando cómo regular eh, ciertas situaciones eh, y de 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 cómo ese servicio en el sector privado y, y las telefónicas se pueda, se pueda mejorar. Recuerdo que ella en una, en una participación que tuvo en un programa anterior, eh, 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 dio esta información. Okay. Entonces es, es, yo creo que es algo muy, muy...
4: Realmente es más un dilema comercial y de intereses eh, económicos empresariales, o sea, a fin de cuentas por ahí es que se dirige la cosa. Eh, hay que hay que resaltar que, que realmente incursionando eh, en este aspecto tecnológico un joven solo eh, se debe tomar en cuenta y la ley debe ser revisada. O sea, yo tengo desde hace semanas Haciendo hincapié en ese tema, revisen la ley, actualicenla, incursionen estos jóvenes de manera legal. Sí. Hay que regularizarlo porque las cosas no deben hacerse. Aprovechar eso. Eh, o sea,
10: este joven que dedicó, decidió ver en YouTube, en Internet, conseguir información y se preparó e hizo eso. Entonces, eso es lo que tiene que tomar el
9: Estado Exacto. y adaptarlo para, para algo mejor. Totalmente. Bueno, la verdad es que las telefónicas están abusando, señores, sí. con el costo de, del internet y tal. Vámonos con los comentarios del, del comentario, valga la redundancia, de Doña Ogla, que fue bueno. bastante complejo también.
4: Uy, ahí entra el tema de que si no capacitamos a la juventud, ¿a dónde llegará a parar? O sea, estamos pidiendo mano dura eh, para aterrorizar personas, porque básicamente es aterrorizar personas que en muchas ocasiones puede ser que no hayan cometido delitos o por qué cometieron ese delito, hay que investigar. Recientemente, una señora que fue asaltada decidió retirar la querella contra esa persona... Porque ella estudiar el caso, hablar con él, se dio cuenta que él lo hacía porque no tenía que comer ni darle que comer a su familia y no tenía trabajo. O sea, hasta ese punto llegan muchas personas en República Dominicana por la falta de recursos. Es que eso
10: es, o sea, es las condiciones. Aquí nosotros queremos atacar la enfermedad, o sea, ya cuando cuando ya tú estás en en el punto de, de, de... De, tiene todos los síntomas en vez de prevenir uh-huh. qué es lo que debe enfocarse el Estado porque la mayoría del que delinque, créeme que oportunidades no tuvo, tal vez pueden encontrarte porque no queremos decir que jóvenes que no tienen oportunidades no se dediquen Exacto. a delinquir porque hay diferentes tipos de delitos porque nosotros nada más vemos el delito del atraco a manalvada pero la corrupción el robo, estos delitos de cuello blanco también son delitos pero uh-huh. no, no se atacan con igualdad igual crueldad. Que cuando se o trata efectividad,
4: de o efectividad, exactamente. exactamente. Sí, o... no, y que muchos jóvenes dicen: Bueno, si Fulano, que es, si tiene cierto cargo en el Estado político, lo hace porque yo no. También es un tema de ejemplos, de cómo le estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los futuros adultos de la República Dominicana, quienes van a llevar la rienda de este país, cómo le estamos enseñando con el ejemplo. Hay que resaltar ese punto. Y algo muy interesante que tú resaltabas. Ahorita Ogla, es el tema de que muchos privados de libertad que se le eh, impone medidas de coerción de prisión preventiva lo cual es exagerado en República Dominicana esta tipificación, o sea, utilizar siempre eh, la prisión preventiva para los casos aunque no se llegue a una conclusión de que es, es culpable o no es culpable eh, Muchos, muchas personas están pagando prisión preventiva sin tener nada que ver con los hechos. Hemos visto nosotras como periodistas que siempre estamos en, en casos eh, complejos, investigando, que de repente eh, dicen, no, tú cometiste este hecho y por el hecho de que una persona te acusa sin pruebas y como tú no eres una persona con, con preparación, con conocimientos judiciales, pues... Eh, te agarran, te meten preso y ahí pasan tres, cuatro, cinco meses pagando una prisión preventiva de uno o tres meses y ni siquiera es una persona que estuvo en el mismo momento en que se cometió el hecho o sea, eh, es, es, hay que de hay las que debilidades institucionales que, que tenemos sí.
10: son de las debilidades institucionales
9: recuerden al, al público, por favor, que nos pueden llamar, eh, comentar lo que quieran abundar en lo que quieran al 829-947-9620 y al whatsapp dos tres 320 0075. Tenemos una reprimicia por parte de Ogla que no nos, no se nos ha olvidado, Ogla. Y por supuesto, tengo otra una queja anónima que nos hicieron Ay, llegar sí. y Carla la va a hacer extensiva. Adelante, don Fernando.
8: Distrito informativo presenta. Primero se dijo aquí.
9: Buenos señores. ¿sí?
10: Esta musiquita de Fernando. Primicia, ¿Sí? primicia. ¿Sí? No, es, es algo eh, relevante e importante, señores, y tengo información de que el Ministerio Público, la Inspectoría General del Ministerio Público está sometiendo, está eh, encaminando una investigación al Departamento de Antilavado de Activos. Eso es algo definitivamente muy serio y la información que tengo, o sea, la comento porque la recibo de una fuente que me es eh, confiable en el sentido y, y es preocupante, es, es preocupante porque estamos hablando de la dependencia que se dedica. A... A investigar criminalidad organizada a alto nivel Porque estamos hablando de que el lavado de activos eh, Principalmente in- investiga casos de criminalidad organizada Relacionado al narcotráfico Y también a delitos económicos Pero mayormente en este país Lo que más ha estado en lavado de activos Vinculado a caso de narcotráfico Y también corrupción administrativa Entonces, en estos momentos tengo entendido que hay, está a la disposición y se ha eh, iniciado una investigación al Departamento de Antilavado de Activos. Eso implicaría que también llegaría, me imagino, a, hasta la, las altas instancias porque o sea es, es algo muy delicado. Y sobre este tema entiendo que si la investigación ya tenemos que el Ministerio Público encausó un proceso judicial contra un ex procurador general de la República. Que ahora mismo también tengas en la mirilla el Departamento de Antilavado de Activos y Terrorismo, señores, indica que al, algo muy, muy fuerte, era mucho más fuerte de lo que creíamos era lo que pasaba en la Procuraduría General de la República. Y, y, y eso nos cuestiona de que en, en qué estamos. O sea, qué es lo que teníamos en, en, en este país. O sea, hasta dónde habría llegado, eh, eh es, es, redes criminales al interno del ministerio público
4: repite eso Ola. entonces Ahí como viene. un
9: titular, la primicia fue
10: <risa> la primicia oh fue
15: God.
10: bueno que el, la inspectoría del ministerio público está investigando el departamento de antilavado de activos la procuraduría especializada antilavado Dios de activos
2: oh,
4: Dios. Si sí, algo nos sorprendió con el tema de la investigación al ex procurador general de la República, Alain Rodríguez, fueron los famosos keyloggers que estaban eh, en las computadoras eh, de todo el personal, eh, fiscales, todo el personal de la fiscalía, algo tan delicado. Alguien manejaba toda la información judicial que debe ser algo interno, algo de cada departamento, y podía hacer lo que quiera con ella. Imagínate qué pueden encontrar en antilavados, por qué lo investigan, o sea, está muy fuerte.
10: Bueno, recuérdate que incluso dentro de la de de las informaciones que presenta la la solicitud de medida contra el ex procurador y los demás miembros de la red es que incluso la base de datos que tiene que ver con extradiciones se eliminó y eso es delicado eso es delicado
4: bueno, imagínate que intentó salir del país varias veces, o sea, lo que uno conoció y lo que a lo mejor no se conoce todavía. Que por cierto, eh. hoy
10: les revisan la medida de la, la apelación de la, a la medida de coerción al ex procurador Yanalei Rodríguez, sí. quien recurrió por, porque entiende que él como ex procurador no puede estar preso.
4: Y abuso de derechos humanos, también está hablando la bancada de defensa del ex procurador general de la república, hasta ese punto. Wow. ¿Y qué vivirán los otros presos en las cárceles dominicanas, eh? <risa> bueno, señores... Nos recibimos una denuncia anónima a propósito de que mañana y pasado, miércoles y jueves se va a hacer van a hacer un paro en casi todo el país eh, los médicos dominicanos y esta es una persona que pertenece al sector salud. Esta persona nos informó que trabaja en un hospital dominicano y Obviamente les tienen que aumentar un 30% del salario, que es una de las peticiones que están haciendo los trabajadores del sector salud. Él dice que trabaja en este hospital, en área de farmacia interna, y dice... Que en varios hospitales le aplicaron el aumento. No solo en varios hospitales le aplicaron el aumento, sino también que dentro del mismo hospital, por partes, por partes, a grupos. departamentos. Departamentos, le aplicaron aumentos. Le aplicaron aumentos de radiología, en enfermería, a doctores de bioanálisis, a técnicos en yesos y y a farmacéuticos dentro del mismo hospital o sea que hay que ver qué es lo que está pasando porque hay esa segmentación de los aumentos salariales, entonces aunque yo me queje de los que los médicos, los galenos vayan a hacer un paro mañana, vayan a hacer un paro el jueves y muchísimas personas se queden sin asistencia médica, las peticiones son muy importantes y hay que prestarle atención y al parecer es la única manera en que lo wow. pueden hacer y en que, puede, en que pueden ser escuchados
9: así es, pueden ser escuchados ustedes amigos oyentes pueden llamarnos al 829-9479620 y notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075 por favor. Distrito informativo, esta es su plataforma para hacer cualquier denuncia.
10: Y con con lo que planteaba Carla en relación a lo, a los médicos y a la de y al paro de servicios, es recordar que el paro de servicios es a las ARS. Lo que no van uh-huh. a hacer los médicos es que si usted tiene un seguro de una ARXS X eh, X, valga la redundancia eh, si usted normalmente iba a consulta y pagaba de diferencia 500 pesos o 1000 pesos de consulta porque la ARS eh, daba cobertura a una a una parte ahora no, la consulta va a ser general, el médico no va a tomar el seguro y esa consulta o ese procedimiento médico que usted se tiene que hacer, que tradicionalmente lo daba cobertura a la ARS tiene que pagarlo usted y entonces luego reclamarle a la ARS que le devuelva ese dinero
4: Todas las ARS ahora actualmente, o sea, ellos comenzaron como de manera escalada, ARS Humano, ARS Central, ahora son Pali, todas las ajá, ARS, exacto. pero con lo costoso que están los eh, las consultas médicas con bueno. cobertura de salud, imagínate tú también sin cobertura de salud. Uh-huh. Muy costoso.
9: Señores, gracias por los comentarios, gracias por ese mensaje anónimo y la primicia, o oh, la de verdad. Vámonos con la Voz de América, ¿les parece?
8: distrito Informativo presenta Noticia en Desarrollo
16: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington Les informa Henry Llanos la gran cantidad de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 afectó de manera importante al sistema judicial de Miami. Nos informa Alonso Castillo. El número
11: de policías que se contagian con COVID-19 sigue en aumento debido a las numerosas interacciones de los uniformados con los dos millones setecientos mil residentes en su jurisdicción. Dijo a la voz de América el director del departamento de policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.
14: I have a Tengo cien oficiales en cuarentena y unos cincuenta son
11: positivos. Nuestros oficiales están expuestos y sus familias también están en riesgo. El mes pasado, al menos seis policías del sur de la Florida murieron a causa del covid 19 Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
16: El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que protegerá a quienes busquen un aborto en Texas después de la aprobación de una ley estatal restrictiva y controvertida sobre el tema. El fiscal general Merrick Garland aseguró que el Departamento de Justicia aún está buscando con urgencia disputar la nueva legislación en Texas que prohíbe la la mayoría de los abortos en el estado. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear la ley después de que partidarios del derecho al aborto pidieran a la corte escuchar el caso.
6: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
16: Los resultados de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México podrían, según los analistas, derivar en beneficios para los ciudadanos. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde. El
12: proceso de negociación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana que se desarrolla en
9: México obedece a conversaciones superiores, asegura a la Voz de América el analista político y económico Tomás Osías, quien sostiene que existen canales directos entre Maduro y el mandatario
12: estadounidense Joe Biden. Tiene
17: de verdad por primera vez una fuerza parada en los dos presidentes en a largo plazo muchos meses muchos meses por delante y en el medio de todo resultados que pudieran ser positivos para los venezolanos
16: Carolina
12: Alcalde voz de América Caracas.
16: Israel lanzó hoy martes una serie de ataques aéreos contra lo que aseguró era una instalación militar de Hamas en la franja de Gaza después de que se enviaron globos incendiarios hacia territorio israelí informó el ejército. En tanto continúa la búsqueda de seis prisioneros palestinos que escaparon de una prisión de máxima seguridad en una de las fugas más grandes de su tipo en varias décadas. Aviones de combate atacaron un taller de fabricación de cohetes de Hamas, así como un complejo militar de Hamas en Clan Yunis. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
9: Vámonos para Bogotá, Colombia, con Maui Espinosa, conmigo, gracias a RM Travel and Tours. Por supuesto, esto será cuatro días, tres noches, del 17 al 20 de septiembre. Para más información, 809-238-6176, RM Travel and Tours, para Bogotá, Colombia, conmigo, Maui Espinosa.
8: Atentos, no te muevas de ahí, en breve más contenido
11: en tu distrito informativo. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Les redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos caminando.
6: Gobierno de la República Dominicana.
13: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico certificacionescgr.gov.do Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado, copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677 Contraloría General de la República
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo Con Maudie Espinosa Ogla Enesia Pérez Y Carla Pimentel Viste qué rápido Ya regresamos a tu Distrito Informativo
9: Estamos de regreso, esto es Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Gracias por mantener la sintonía con nosotros a través de la Roca 917FM. Nuestro número de cabina, recuerden que es el 829-947-9620 y pueden enviar sus notas de voz también al WhatsApp 1-862-320-0075. 0075 cinco, porque yo es 00. ¡Oh, wow. ¡Qué fuerte! Señores, hay unas informaciones actualizadas en el plano internacional y son que el presidente, es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Nueva York, Nueva Jersey, hoy martes para evaluar los daños causados por la tormenta Aira o Ida. El, el fiscal general Mary Garland aseguró que el departamento de justicia aún está buscando una urgencia con urgencia, disputar la nueva legislación en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado y por último la cuarta ola de COVID-19 en Estados Unidos está causando un nuevo aumento de contagios y hospitalizaciones pese a que se agiliza la campaña de vacunación según advierten las autoridades estos son por el momento las informaciones internacionales, chicas, con que seguimos.
4: No, y en plano dominicano recordando que anoche el presidente de la República eliminó la Dirección General de Comunicación, DICOM, y la Dirección General, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, DIAPE, y a la vez creó la Dirección Estratégica y Comunicación Gubernamental para la coordinación de las políticas de comunicación de distintas entes y órganos del Poder Ejecutivo.
10: Bueno, lo que hizo el presidente, creo que que es algo, los que... Hemos estado cubriendo Palacio Nacional, sabemos que eso siempre fue, creo que fue una muy buena medida. ¿Por qué? Porque en materia de comunicación gubernamental siempre hubo un tema de que yo soy dirección de comunicaciones, pero yo tengo prensa, pero yo soy la diape. y al final los tres hacían un trabajo que estratégicamente... digamos que debería ser el mismo entonces eh, recordamos que cuando estaba Danilo Medina una de las cosas que se decía es que el ADICON se creó porque hubo un conflicto entre prensa y que después entonces se creó un departamento para que estuviera Marchena y otro estuviera quien quien en un momento dirigía eh, ay se me olvidó el nombre eh, eh,
4: o sea era algo para para dividir dos personas que tenían conflictos.
10: conflictos. Entonces, okay. actualmente, y algo que todos sabíamos, igual que en el tema de comunicación gubernamental, había un, 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 un tema de conflictos entre los actores. Y entonces esto también eh, iba en detrimento de, de, del, del gobierno en materia de comunicación, porque no se veía como algo algo eh, alineado y creo que con esta disposición además de que creo que en materia de recursos humanos y recursos económicos ya va a haber también un tema de ahorro porque en vez de tú tener tres dependencias donde eh, eh, estaba un un personal y y había una cantidad de recursos asignados, ya tú lo vas a manejar a través de una sola persona que además eh, va a dirigir el aspecto de estrategia y comunicación gubernamental que que no debía estar eh, separado porque estrategia de comunicación Comunicación debe tenerlo, todo el que maneja yo, comunicación
4: estratégica
9: sabe que eso es fundamental.
4: Claro, yo no cubrí Palacio en ningún momento, pero sé que hubo muchas quejas por parte de los periodistas, los colegas de nosotros, eh, que manifestaban que básicamente aunque existiesen estos distintos departamentos que le daban asistencia, había que esperar la, la decisión de una persona. Mm-hmm. O sea que, ok, me atienden aquí, o me atienden aquí, o me responden aquí. ¿Cómo van a hacer? No, o sea que existía no tanto y no sabían a dónde ir.
10: Exacto, que tú no sabías a quién pedirle, porque de repente tú pedías información a esta persona. No, mm-hmm. esto es con esta persona. Eh, eh, al final, y, y el gobierno estaba perdiendo en materia de comunicación. Yo creo que esta es, ha sido una muy buena decisión. Eh, la que ellos han tomado de, de fusionar. Y vamos
4: tenemos
9: a ver. Tenemos Tenemos sí, pues, una pues. llamadita al aire, vamos a ver quién será. Buenos días, ¿Quién nos habla?
17: Buenos días, ¿Cómo están? Bien, bien,
9: ¿Quién nos habla?
17: Josefino, del Almendro.
9: Josefino, José. cuéntanos, a ver, por favor, ¿Cuál es tu inquietud en este momento?
17: Bien, tengo una preocupación con eso de la huelga que va
8: a haber, yo tengo seguro de cenaza, eso me va a afectar a mí. Yo
17: soy un hombre medicado.
4: Gracias, Josefino. Todas las ARS están ahora mismo involucradas en el paro que van a hacer los galenos dominicanos. Ahora, eh, hay que ver qué tipo de, de si usted es contributivo, si es subsidiado, que tiene Josefino, no no sabría. Exacto. Exacto. No sé qué, qué, qué el, tipo de el, sistema. El que Senasa tiene. que o sea, es subsidiado, uh-huh. que es del gobierno, claro. ese no,
10: no tendría problema porque eso está en el sistema público. Claro. El que utiliza el Senasa eh, subsidiado va a los hospitales y a, las, eh, y a los centros de autogestión claro. pero eso se maneja a nivel público si es tiene el SENASA subsidiado que ese ya es privado creo que ahí sí le afecta. Que,
4: que hay un problema claro. que la gente entiende que SENASA es simplemente eh, subsidiado y a nivel público y no es así, o sea, SENASA también es contributivo y esto entra dentro de las ARS por las cuales están así es. p- pidiendo los galenos dominicanos gracias
9: chica vámonos con don Fernando retornamos ahora mismito
4: Buen
8: día, fantástico. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantener. Distrito Informativo. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp: 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauby Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
18: Radio.
9: Bueno, estamos de regreso por la Roca 91 7 FM, somos Distrito Informativo, el nuevo orden, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, recuerden que pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital distritoinformativoRT.com. y ya ha llegado el momento para compartir con nuestro invitado del día de hoy, que tiene unos ojos espectaculares, uh-huh. que bueno, me dejaron hipnotizada, pero él viene a decirnos otra cosa y no solamente a mostrarnos sus ojos, <risa> es el señor Tácito Perdomo, delegado político del partido PRCC, ante la Junta Central Electoral. Muy buenos días y bienvenido.
10: Pero que además de ay, los ay, ojos, Tacito tiene un flow, mi
2: amor. <risa> <risa> se, se, me lo voy, se a, creer,
18: me lo <risa> voy qué a creer. Créaselo, <risa> créaselo. <risa> <risa> bienvenido. Buenos días, mis Aquí a la orden de ustedes dispuestos que conversemos.
4: Gracias. Gracias por venir, señor
10: Tácito. Bueno, don Tácito, usted, eh, todos los que hemos estado y cubrimos la Junta sabemos
18: que usted es el cerebro. Nosotros decimos no. el decano
10: de, la, de, de los delegados políticos en la Muchos junta años, muchos
18: años, pero no. Ahí hay gente muy capaz, de verdad. Sí, Muy
10: capaz, ¿eh? y, y nosotros queremos eh, quisimos conversar con usted en el día de hoy porque precisamente en las últimas semanas la Junta Central Electoral hizo una propuesta de modificación a la ley de partidos y agrupaciones políticas y quisiéramos eh, conversar con usted en este sentido porque ya... Hace, en menos de cinco años ya tenemos dos modificaciones o dos aspectos en, 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 con relación a la ley de partidos. Ahora una nueva y también se está proponiendo una, un código de, de ¿El electoral. electoral.
15: Uh-huh.
18: Sí, es, realmente es interesante porque la última ley que se aprobó, una de ellas uh-huh. tenía por lo menos 15 años en discusión. Otra fue más, más reciente, pero tenía... Eh, unos 15 años el asunto de la ley electoral y el asunto de la junta es bastante complicado el partido reformista propuso hace muchos años la necesidad de un código electoral que recogiera toda la legislación que tuviera algo que ver con el sistema electoral a veces hubo quien se riera de nosotros Ahora ha cambiado porque el presidente lo ha propuesto.
4: Ah, sí. O sea que (risa) por disposición
18: ya... No, el presidente dice que debiera hacerse un código. Pero nosotros venimos diciéndolo hace 15 años. (risa) Pero está bien, queremos que se haga y nos alegramos de que haya sido así, que el señor presidente haya, él haya asumido esa, esa disposición. Nosotros le planteamos a la Junta cuando se habló de que ellos iban a hacer una propuesta al Congreso de que tomara en cuenta la posibilidad o la necesidad de que fuera un código electoral donde se recogiera todo y le dijimos además que para que no tardara 20 años más en el Congreso fuera discutiéndolo con los partidos desbrozando los problemas que pudieran encontrarse Y que llegara al Congreso lo más consensuado posible. La Junta no lo hizo así. Y la Junta se perdió, algo que tú dijiste hace un momento, muchas capacidades que están ahí en en esos delegados que que están en la Junta, a veces de partidos pequeños, pero muy capaces, muy conocedores del asunto y la Junta se lo perdió
10: y eso ha sido como una tradición la Junta Central, el tema de consultar a los partidos en, en, en esos aspectos que al final siempre está la cuestionante de por qué no aprovechar esos escenarios y poder consensuar algo que, que, se, que se ajuste Digamos, a la, a, la, a, la, a la situación o a la, o a, a, los, a los casos del momento. Entonces, tenemos el, la parte de la ley de partidos que en un momento se presenta, luego cada quien hace una propuesta eh, disgregada pero al final quienes conocen, quienes manejan la, en, en terreno lo que ocurre con los partidos eh, no siempre son tomados en cuenta.
18: Eso es correcto, es así, pasa así. Quiero decirte, esta junta, a la que nosotros le tenemos muchísimo respeto y creemos que está conformada por personas formidables, pero no ha he hecho la primera reunión de trabajo en el año que tiene con los partidos. No ha he hecho ninguna, ni una, porque en día pasado que nos presentaron su propuesta, eso no fue, eso fue una presentación de su propuesta, ni, ni siquiera hubo la posibilidad de hacer preguntas. Okay. Pero además eso debió ser una discusión. Yo, te, comenzando con que no es un código electoral, tú te vas a hallar muchísimas cosas, muchas debilidades que hay. Le he estado mirando, no le he visto completa, pero yo te voy a decir, ¿quiere justificar el método de uh-huh. ¿Quiere justificarlo? Y voy, nosotros vamos a... Que ha terminar. sido
10: apasionado lo del... del no, no, pero
18: nosotros, Hohn. y a mí personalmente, venimos poniendo hace más de 20 años, logramos que lo quitara en el 97. Pero el Congreso cometió el error, por decirlo de alguna manera, uh-huh. de que no quiso, cuando quitó el método de Jón, de la ley 5884, no quiso imponerle a la Junta como la Junta tiene capacidad de reglamentación dice no, lo vamos a dejar para que lo reglamente era Fran Martínez que está ahí vivo mm. y yo Fran que era senador, presidente de la comisión y ahí me tocó ir a discutir eso en el noventa y tanto me dice no, vamos a esperar eh, que la Junta lo va a hacer tú sabes lo que hizo la Junta y todas hasta ahora hicieron utilizando el método de Jón, como ellos pueden reglamentar, utilizan ese ¿por qué? porque favorece a la mayoría sencillamente eso va a preguntar que el método de Holmes de consipir... la mayoría en contra de, de la minoría. Esa, esa, es. esa por... es. Entonces ellos hicieron eso y al final terminaron haciendo una ley. Lograron en el Congreso hacer una ley auspiciada, movida porque se beneficiaron de eso, gente algunos muy honorables.
4: ¿Por Pero, qué, señor Tácito, hacer nuevas modificaciones? O sea, después de tanto tiempo, casi 15 años para conocerse, eh, esas solicitudes que se estaban haciendo, ¿por qué? De cinco años de, en cinco años se conocen dos modificaciones. ¿Por qué dos? ¿Por qué otra vez?
18: No, la modificación es ahora realmente. ¿Por qué? Por lo mala que se hicieron esas leyes. Fíjate que en el, en el Senado, el, en el Tribunal Constitucional... Y el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Superior Administrativo se han venido haciendo correcciones a, a, la, a la ley. Por ejemplo, el arrastre de los senadores. Exacto. Eh, y no hubo manera. Lo aprobaron así y uh-huh. se cayó cuando fue al Senado, al... Al constitucional Al constitucional tenía que caerse. Pero incluso la Junta... Quiso hallarle a pesar de que se cayó, quiso hallarle una jugada para un el... bajadero. Oye, y hubo que tumbárselo. Y les digo, eh, es muy lamentable que la Junta Central Electoral en este momento no discutiera con los partidos al final en lo que yo proponga, uh-huh. pero seguramente se iba a desbrozar muchas cosas que ya yo he visto. He visto alguna que. Y le pongo el del método de Hay otras. Pero vamos. Con nosotros, relación
10: al, 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 a la propuesta de poner un tope para el aspecto de financiamiento de los partidos políticos, ¿qué, ¿qué considera usted en ese sentido?
18: Sí, eso puede ser saludable porque el problema es. Uno de los grandes problemas del asunto de, de los recursos en las campañas es que. Hay muchos riesgos de la aparición, como dicen los intelectuales, de dinero non santo. Uh-huh. Entonces eso limita. Entonces quien tiene mucho dinero, quien tiene más posibilidades logra muchas cosas y se ha visto. Lo claro. hemos visto que, que pasan cosas. Yo no puedo decirte cosas específicas, aunque las conozca, uh-huh. porque no, no quiero buscar un lío con nadie. <risa> Pero la verdad que ha pasado y, y eso hay que hay que buscar la forma de frenarlo. Porque un tipo con todos los millones que necesita un, una posición para cubrirse, gasta lo que sea.
4: Se, se ha dicho que los aportes también para las campañas son de, de, de personas o de vínculos extraños. También...
18: No todos, Ay. no todos, hay que decir que no todos, y no la mayoría siquiera, pero aparecen intereses, individuos, personas que
10: vinculado a criminalidad Pero, organizada pueden cubrirse
18: eh, haciendo aportes a alguien que creen que va a ganar o que gana a y cómo el
10: sistema de partidos eh, de República Dominicana se, eso es un, un tema que a nivel internacional es, es, es complejo pero cómo el sistema de partidos de República Dominicana se puede blindar a, de modo tal de que la participación de la criminalidad organizada el narcotráfico, el lavado de activos eh, sea sea muy difícil que penetre en, en un aspecto de campaña política o, o financiamiento a los partidos
18: eso es difícil decirte sería no, no sería yo honesto si te digo la receta pero tiene los mismos partidos debieran tener en la forma de, de porque aquí esto es muy pequeño nos uh-huh. conocemos todos uh-huh. sabemos quién es cada Sigue quien bien,
15: claro
18: y debieran tomarse medidas la verdad es que debieran tomarse medidas aunque puedo decirte que con relación a otros países aquí es muy controlado, es la verdad ¿eh? a pesar de que hay, evidentemente hay y ha habido y tenemos casos, ahora mismo tenemos casos en Estados Unidos de un diputado de la República que fue detenido allá uh-huh. y a mí los americanos no me gustan mucho pero esa gente sabe lo que hace,
9: <risa> yo tenía un amigo cubano que decía los um, um, hay dos cosas que los americanos han hecho y yo, ajá, ¿cuál? Dice, el cine y todo lo demás.
16: Y todo lo demás. <risa> <Todo lo>
10: demás. <risa> Mire, eh, con relación, usted sabe que en las paseadas elecciones, con el tema de la automatización del voto, claro. y el tema de el, la, la parte, la, la lo tecnológico de la Junta Central, fue muy cuestionado. Recientemente en la Junta había... Eh, cu, eh, Consensuado, había pedido la opinión de los partidos políticos con relación a la reestructuración de las juntas de ese órgano principal, pero está pendiente la reestructuración de las juntas electorales. ¿Cómo, ¿Qué considera usted que está haciendo, la, eh, valga la redundancia, la Junta en ese sentido? ¿Y qué aspectos se deben de tomar en cuenta para evitar tener situaciones que luego sean cuestionables?
18: Si la Junta está haciendo algo en esa dirección, lo desconozco. Ahora bien, la propuesta nuestra que fue la propuesta a la junta anterior es, y estuvimos una batalla allí muy grande incluso tenemos correspondencia donde nos negamos a a ser beneficiados por una repartición de las juntas, dijimos que no Que Que eso se
10: tiende a hacer
18: Entonces decíamos que no es verdad ...que en este país, en cada municipio... ...por pequeño que sea... ...no aparecen 10 ciudadanas y ciudadanos... ...con toda la responsabilidad... ...y con, con toda la disposición de servir a su país... ...que no tengan vínculo orgánico con los partidos... ...no es verdad... ...que no sean los hay. ...no... ...la gente no quiere llevarlo al extremo... Sí. Puede, ...la gente puede tener alguna simpatía... ...y al final debe puede y debe votar por alguien... Pero que no sea un militante, que no sea un cuadro de esos partidos, no sí. es verdad que no los hay. Los hay. Y nosotros tuvimos un caso concreto que le ganamos y fue muy difícil porque hizo mucha presión. Ah, sí. Se hizo mucha presión en la Junta. Eh, sobre todo eh, la persona encargada de los magistrados de, de la organización de la que gerenció uh-huh. la reestructuración de la Junta una señora y tuvimos que buscar la sentencia del año antes de la Suprema Corte de Justicia que la habían sacado por prevaricación, por de todo la sacaron, y la tenían ahí fue una guerra, para poder sacarla ¿Era
4: candidata?
18: Candidata no, presidenta de una junta de De la junta de... de... ¿A pesar
4: de todo eso?
18: ¿Cómo se llama? De Laguna Salada Oh wow te lo digo se dan
4: los casos de
10: cuando también en las comunidades donde no está el foco de la prensa o de la o de, o la presión mediática se también se tienden a, a hacer sí. acuerdos tras sí. para las juntas electorales. Sí. Y al final
18: eh, la mayoría de los de, de los miembros de, de las juntas municipales eh, fueron repartidos entre dos partidos, el PLD y el PRM. El PRM. Esa fue la verdad, ¿eh? Claro. Y nosotros nos oponemos a eso. Creemos que en la ciudadanía hay suficientes per- personas, individuos, mujeres y hombres con la disposición, la capacidad, la honestidad y la equidistancia para estar al frente de la Junta.
9: Don tácito, una pregunta y perdón si peco de muy ignorante en el tema, pero en los años donde no hay elecciones, en un año que no sea año electoral, el monto que se recibe en dinero... ¿Qué se hace con ello? ¿Cuál es ese monto y
18: qué se, a qué se dispone ese dinero? Lo primero es que los partidos son instituciones que traen que... que ¿Cuánto pagamos nosotros? Te voy a poner el caso nosotros. Ajá. ¿Tú sabes cuántos locales tenemos en el país? ¿Cuántos? Hay que, sabe, ni yo sé. <risa> ¿Qué hay que pagar, luz? ¿Qué hay gastos? ¿Qué hay, que pagar si hay luz? gastos gastos mensuales? Gasto lógico, administrativo, muchísimo. Pero mucho dinero. Y además... ¿Eh? Es mucho dinero.
9: ¿Qué? Uh, Pregunto yo si es mucho dinero, es
18: mucho dinero que se recibe. ¿Cuál es el monto? No, no, ¿No realmente, tenemos una cifra eh, eh, Comparado con otras cosas en el país Realmente no es mucho Ya eh, Incluso los partidos pequeños Más pequeños Reciben muy poca cosa Ok Si algo Creo que vi que en digo, la
10: repartición Ahora había uno que recibía Como 30 mil pesos
9: cosas así también. Porque hay una creencia no, popular Como que se reciben mucho no, Los no es grandes es falso, partidos no Es
18: falso Es falso ya. Los grandes partidos uh-huh. Los partidos más grandes Reciben alguna cantidad considerable pero tampoco les alcanza para su, todo su trabajo. Los, los militantes, los candidatos, los que quieren ser, tienen, tienen, que buscar dinero para hacer su trabajo, para su, eh, el trabajo de promoción, el, el trabajo de moverse en el país entero. No sí, es, cuesta ¿no? cuesta claro eso sí. cuesta un dinero
10: y aquí algo que siempre nosotros hemos discutido yo soy una partidaria yo no creo no no creo que haya, se debe de haber bipartidismo pero yo entiendo que aquí tenemos también como un exceso de, de, de partidos, partidos en el sentido de que hay algunos que uno ni siquiera sabe quiénes son y dónde están y, y, y tú tienes toda esa, esa cantidad de, de personas agrupadas y algunos a veces hasta se cuestiona de que si realmente son o no son partidos políticos eh, el Estado Dominicano, ¿usted cree que, que deberíamos eh, tener tantas organizaciones políticas si bien no bipartidistas, pero a, hasta este...
18: Primero, la ley lo permite Segundo... Pon todos los partidos, no los categorice por grandes y pequeños. Ajá. Ponlo sobre esa mesa. Y vamos a catalogarlo en calidad. Porque son grandes, son los mejores. No. Seguro. Eh, Entonces, esa
10: también es, es la creencia. Entonces, eh?
18: ¿cuáles vamos a cerrar?
9: ¿Eh? ¿Cuál, ¿Sobre qué base van a cerrarse? ¿Y cuál recibe más actualmente de apoyo económico? ¿Del PRM o del PLD? Igual. Igual. Cierto. Bueno, oh,
10: no. ahora se, se modificó para un sí. poco eh, eh, enriquecer el, la pregunta de Maui, que en principio se iba a dividir entre los dos partidos principales. Bueno, sí, y hubo una sentencia.
18: Pero todavía no está la, el reglamento.
10: O sea que no, no, se se ha, no, no se ha aplicado. No se ha
18: aplicado. Yo te digo lo que se ha aplicado hasta ahora: eh, el PRD, el PRM Ajá. y el PLD se llevan la. La gran parte. El 80%. El, 80%, entonces, se lleva el no. 40 millones cada uno. Wow. Hasta ahora. wow, o sea, wow.
4: Se gasta
9: mucho de lo entonces. No mentiras, un
18: 1.
4: Un me entiendes. Un 0.1 para los restantes cuando viene a ver en la división. No, lo que, lo Nada. Que le
18: toca... No, chila bueno, hasta los demás. Sí, Lógicamente que eso se está viendo, parece. Ya el tribunal administrativo eh, falló. y Pero todavía se está discutiendo y vamos a ver cómo termina relativamente eh, más, menos injusto Don Tácito, tenemos una llamadita
9: que quieren hacerle algún comentario sugerencia o pregunta, buenos días Distrito Informativo ¿Quién nos habla?
17: Buenos días, dama Roberto Rodríguez de, de Distrito Municipal de pantoa saludos a ustedes y felicitaciones por su programa Gracias
9: Roberto, gracias. adelante corazón
17: Tácito Pelomo le tengo mucho cariño, lo acompañé en mi rol de delegado técnico en el año 2008, cuando se discutía el tema de los los equipos eh, para escaneo, y en esa ocasión le había dicho a él y a los miembros de la Junta Central Electoral del peligro del voto electrónico. Un procedimiento que está siendo retirado en el mundo entero, en Alemania, provocó grandes problemas en la primaria del Partido Demócrata en Estados Unidos recientemente, y aquí hay una tendencia de primero equivocarnos en las cosas para después corregir. De manera que mi exhortación es que las discusiones que se están haciendo en todos estos aspectos tomen en cuenta también el aspecto del voto electrónico para que no se incurran en grandes hierros que terminan en gastar grandes sumas de dinero para el Estado dominicano. Esos equipos obsoletos que están ahí fueron denunciados por nosotros en el año 2008 y sin embargo... Eh, La fiesta siguió y hoy día probablemente los dominicanos estamos pagando alta suma de dinero por un equipo que lo que le han traído es problema a la nación un abrazo a tácito y felicitaciones a ustedes por su programa
18: Muchísimas, Roberto, es un placer oírte Años que, que quiero verte y no hay manera de localizarte cerró ya,
10: cerró
4: lo encontró aquí Roberto a, a usted,
10: a usted. Sí, claro. no, 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 no. bueno, con, con relación a eso que plantea eh, para aprovechar ya, ya, ya estamos concluyendo pero el tema del voto electrónico en República Dominicana y el almacén de, de, de equipos que tenemos en la Junta Central Electoral eh,
18: fíjate Si tú estabas en la Junta en el 16, recordarás que fui de las dos personas que fundamentalmente se opusieron a cómo se hizo. Eso que hizo Roberto Rosario con con el asunto de, de cómo se hizo en esa administración, cómo nos opusimos ahora. Porque creíamos que no se estaba haciendo como debiera hacerse, sin la preparación, sin esto... Pero, pero, el grave problema nuestro histórico, aparte de esos dos fallas y el dinero que costó, que no fue más que un gran negocio los dos, mm-hmm. ha sido la papeleta, dímelo a mí, wow. en, la pepe, en la papeleta que está el asunto en cómo se llenan las actas y cómo se cambian ese, ese, a la fu- hora de... esa es la gran wow, verdad exacto. esa es la gran verdad que de hecho
10: el trabajo ah, de los delegados está ahí en pelear eso ahí, momento
18: pero tú el... sabes cómo es y se ahorita pone hablamos del contigo. dinero claro quién tiene más, quién manda más delegado quién hace esto entonces sí. mientras que la máquina si se hace bien no es posible ya. no
15: Tontácito.
18: es posible lo que pasa es que no se ha hecho bien no se ha montado bien Hay que estudiarlo, hay que ver. En otros países se ha ido desmontando el asunto de quizá del voto electrónico, pero donde la ciudadanía, y soy dominicano, se le sepa, y la ciudadanía, todos tenemos una conducta distinta. Claro. Esa es la verdad. ¿De dónde es usted, don Tácito? Yo soy... (risa) Yo soy de San Pedro, Tomayola, la Roma. Yo soy de la... De la... Pero, el flow, el sí, Pero yo nací en un, un ingenio azucarero. Oh, sí, ¿En cuál? En uno que se llamaba Las Pajas, que Trujillo lo desmontó para montar Catarey. Ok, ok. Don Tácito.
9: Ha sido tremendo placer recibirlo, de verdad. Usted pero es yo una creí
18: institución. Que no, 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 no,
9: Sí, de verdad un, un delegado político dominicano de muchísima data de muchísimo tiempo
18: y que nos honra bueno, muchísimo a recibirlo yo fui ayudante del delegado cuando ganó voz Ay, en el Dios. 62
10: wow ya
4: usted Uf. puede imaginar la, la, la experiencia ahí está tremendo gracias gracias volvemos <risa> ya Ella
18: señores y volveré así es como dejo MacArthur
8: <risa> No te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba
13: distrito informativo. Ahí mismo donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular, Banco BHD León. ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico, certificaciones cgr Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
8: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como distrito informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en
11: tu Alexa de Amazon. El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General Independiente.
8: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Hola.
8: Por la Ronda 91.7. Los espero. Hoy no te compliques con el clima. Te traemos en el Distrito Informativo el tráfico
13: y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en toda la avenida Máximo Gómez. Avenida Roberto Pastoriza, desde la avenida 27 de Febrero hasta la calle Francisco Enríquez y Carvajal. Gran embotellamiento en la calle Paseo de los Periodistas en la ensanche Miraflores. Y tráfico pesado en Expreso Quinto Centenario hasta la avenida John F. Kennedy. Te recordaste? que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayor 20 soleado con una temperatura de 26 grados y una máxima de 33 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan disfrutando de Distrito Informativo.
8: disfrutando de Distrito Informativo, con Maudie Espinosa, Oglaenecia Pérez, y Carla Pimentel.
9: Vámonos para Bogotá, Colombia, con Maui Espinosa, conmigo, gracias a RM Travel and Tours. Por supuesto, esto será cuatro días, tres noches, del 17 al 20 de septiembre. Para más información, 809-238-6176, RM Travel and Tours, para Bogotá, Colombia, conmigo, Maui Espinosa.
8: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Bueno, estamos de regreso señores, ya vamos conociendo en lo que vamos, eh, se ha ido, hemos entrado y salido del programa con los bloques comerciales, hemos conocido a parte de nuestro equipo y por supuesto llega el momento de seguir conociendo gente muy especial para nosotros y que hemos invitado en el día de hoy, un segundo invitado, él es el señor Víctor Félix de Municipalidad Global, bienvenido. Hola, bienvenidos.
19: ¿Cómo está usted? También porque somos nuevo (risas) equipo, ¿verdad? Nuevos, así es. Aquí estamos encantadísimo esta mañana, muy linda la cabina. Así es. Gracias. gracias. No lo que está pasando allá afuera. ¿Qué es Municipalidad Global? Mira, Municipalidad Global es un espacio eh, donde le damos una visión global al desarrollo local. Cuando hablamos de desarrollo local hablamos de el territorio, los ayuntamientos, los gobiernos locales. Lo urbano. Eh, No urbano, porque recuérdate que la la República Dominicana está dividido en en ciudades, municipios, distritos sí, municipales, que son autoridades con autonomía financiera, lo eligen, etcétera. Entonces, Municipalidad Global es un espacio de comunicación en donde promovemos las buenas prácticas. O sea, no hablamos de política, sino hablamos de desarrollo, medio ambiente, Excelente. cambio climático, los problemas que estamos viviendo el ciudadano, ¿por qué no? Ciudades inteligentes. Hablamos de todo este tipo de temas porque la gente ya en esta época quiere, se ha empoderado mucho... Claro lo vimos hace bueno hace un año y tanto vimos como, como prácticamente la sociedad ante un grito pues cambió prácticamente el gobierno completo uh-huh. porque tenemos el 80% de los ayuntamientos son nuevos, o sea, son cambiaron todos los alcaldes que están hoy son 80% nuevos no quiere decir que no hayan sido alcaldes anteriormente sino que el que estaba salió Saludar. en un 80%, o sea que fue un cambio dramático, entonces la gente quiere ahora más participación En las decisiones que toman desde el gobierno local. O sea, no solamente quieren ver lo que ellos están haciendo, sino que quieren participar en las tomas de decisiones.
4: ¿Y de alguna manera esto ha cambiado? O sea, ahora que son nuevos, ¿ha tenido realmente una participación masiva y superior la comunidad ahora mismo?
19: Mira, hay hay un problema sistémico también. O sea, tenemos una ley, no que es obsoleta, pero que la ley es apenas del 2007, cuando se hizo una modificación. la ley, por ejemplo, 166/03 que da la autonomía financiera a los ayuntamientos todavía tiene sus sus bemoles. La participación social está mmm, definida en la ley como el presupuesto participativo, o sea, hay una cantidad del presupuesto del ayuntamiento que tiene que ser socializado con el la, con la comunidad, que es participativo, Ajá. pero mmm, no, todavía no tienes impacto, claro. porque cuando viene tú me dices qué tipo de obras, vamos a suponer baja un sector, y en el presupuesto participativo lo quieren una cancha. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que eso no son obras de impacto, porque esa, esa cancha, a pesar de que cuesta tres o cuatro millones de pesos, solamente resuelve el problema de los deportistas de un sector. O sea, no es tan participativo en impacto, porque claro, no es lo mismo es que hacer exacto. un cementerio, no es lo mismo que hacer un una policlínica rural, no es lo mismo que hacer, qué sé yo, una eh. obra de mayor impacto que beneficie a mayor gente de la comunidad. Hay sistemas de participación, pero todo el mundo está expuesto.
10: Sí, ahí está, está el punto que son de las cosas que nosotros eh, eh, entendemos que a la ciudadanía no se le da la suficiente orientación para que sepa en qué consiste, porque usualmente para de hecho en el presupuesto participativo lo que el porcentaje que está destinado y lo que tradicionalmente se hace es que hacen a las personas entender que es como las cosas inferiores que necesita la comunidad es lo que se va a poner en ese presupuesto participativo.
19: Por ejemplo. Nanón, un alcalde X o alcaldesa, o director o directora de un distrito, y se reúne la primera semana, los primeros 15 días, los primeros mm. meses con la gente. Sí. Y hacen un plan de cuatro años, pero tú no sabes cómo se van a comportar las finanzas de ese ayuntamiento. Exacto. Entonces, se pasan cuatro años construyendo diez canchas. Uf. En vez de hacer una sola, buena, y entregarla en los próximos tres meses. Claro. Pero como en los pueblos, wow. los parajes o los campos, ahora son barrios, son mm-hmm. sectores, a pesar de, de la ruralidad que tienen, que no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a los caminos de que todos debemos tener un camino asfaltado, qué sé yo, son campitos, pero lo llaman como como si fueran barrios o sectores. Uh-huh. Entonces, como están tan dispersos, todos tienen las mismas necesidades. Todos quieren un cementerio, es imposible. Uh-huh. Todos quieren un acueducto para cada comunidad, es imposible. Claro. Todos quieren una cancha para el sector. Uh-huh. O sea, hay una cantidad de demandas que si tú eres director bueno, o alcalde de un municipio, y, y tienes 10 o 15 sectores uh-huh. en las condiciones que yo acabo de decir, ¿cómo tú te pones de acuerdo? Porque son tan difíciles claro, en el tema sí. y son presupuestos muy, muy magros. Muy ¿sí? mínimos, Y, un y es una
4: de las, de las críticas constantes de distritos municipales y municipios de que la cantidad presupuestal que se le otorga a estos lugares es muy mínima y no da, apenas da para una cancha y máximo una iglesia. O sea, que no pueden aspirar a más debido a que lo presupuestal no alcanza.
19: Mira, el presupuesto supuestamente, la ley está ahí, pero no lo han podido implementar. Es de un 10% el presupuesto nacional. O sea, si el presupuesto de hoy es un millardo, debería estar, andar aproximadamente unos eh, 25, 24 mil millones de pesos para repartirlo en la municipalidad. Yeah. Eso es lo que están dando. O sea, anda por 15, 18, 20. Uh-huh. Pero lo real es que deberían darnos sea, alrededor de 100 mil millones de pesos, uh-huh. 80, 90 uh-huh. millones. Uh-huh. Pero eso es imposible. Entonces, cuando tú repartes este municipio, también la fórmula que está para distribución es por densidad poblacional. Yeah. Uh-huh. Y Exacto. el 70% de los municipios del país tienen menos de 20 mil personas. Wow. O sea, el 60%, o 60 y tanto, casi 70% del, del, de los municipios del país tienen menos de 20 mil habitantes. Yeah. Eso quiere decir que, que lo que le llega, según el censo, es muy poco. Exacto. A pesar de que usted ve como municipios un municipio muy bonito, muy limpios, muy pujantes.
10: Y muchas veces tienen que hacerlo en alianza con ONGs y otras organizaciones para poder eh, dar respuesta a las necesidades. Por eso ¿no? dije
19: al principio que era un tema, un problema sistémico. O sea, uh-huh. el, del, del modelo de desarrollo que nosotros tenemos, todo se concentra en grandes urbes. Por eso cuando hablamos del Cibao, la capital del Cibao, Santiago. Pero claro. ¿qué pasa con
4: con los demás. Con 19
19: municipios que hay en la línea noroeste.
4: Y, y ahora que, que, perdón, ogla, ahora que ogla resaltó el hecho de que se organizan con ONGs y, y diversas instituciones para poder solventar el, el, el presupuesto para la construcción de estas obras, en la zona de Asua, no sé si ustedes tienen conocimiento le ha llegado información que con el tema de la hidroeléctrica de los toros, esta hidroeléctrica el Consejo ha aportado dinero eh, para inversiones municipales, pero la población Dice que no son cosas que ellos necesitan, o sea, más iglesias que parques, más iglesias que canchas, más iglesias que caminos vecinales. Y son decisiones de que, como son independientes, la hidroeléctrica es un aporte que hace la municipalidad, entonces la gente no tiene como poder de potestad y dice, ¿y para qué la ayuda? Si lo que me va a construir son iglesias. No es que estén en contra de, 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 de que se. Que, que se que construya más iglesias y que la gente pueda acudir a visitarlas, pero también necesitan parques, calles, caminos vecinales. Entonces se ven amarrados porque no es la municipalidad per se que está haciendo esa inversión económica.
19: Es así. ¿A qué se debe esto? Bueno, al modelo que tenemos de de, de participación social en esos municipios. Como esos fondos son fondos especializados, ellos deciden a dónde van esos fondos. Uh-huh. Y obviamente, pues. Eh, hay una discusión plena muy amplia, y lo invierte donde yo quiera. Ahora, menos mal que lo invierten.
15: Lo eh.
10: Que
19: no lo hagan.
10: Víctor, y hablando de municipalidad, yo aquí en el Gran Santo Domingo hay un problema terrible de tránsito. Sí, así es. L- el, la función de los gobiernos locales, municipales, uy, en y esa yo, parte. Uy, yo, ¿Y yo, quién yo. es el responsable? Porque todos miren, somos responsables. No,
19: no todos <ríe> lo somos. Mira, ah. mira, te voy a decir algo. Nosotros en esta semana, en municipalidad global, uh-huh. hicimos una encuesta donde participaron 3.200 capitaleños o del Gran Santo Domingo. Okay. Uh-huh. Preguntando, ¿a quién atribuye usted el colapso del tránsito urbano en Gran Santo Domingo? Okay.
9: Uh-huh.
19: ¿A las autoridades, a la ciudadanía o a ambos?
9: Ay, ay, ay. Yo creo que a ambos. Bueno,
19: las autoridades sacan un 26% la ciudadanía un trece y ambos sesenta y un por
4: ciento ahora bien claro.
19: yeah. no quiere decir que tenga la razón esta encuesta okay. esa es la percepción como está muy de moda la palabra historia, <risa> la, esa percepción. es la percepción de la ciudadanía de que ambos tenemos la culpa no, no ambos tenemos la
10: ¿Quién culpa ¿quién tiene no? la
19: culpa? la autoridad por qué muy sí. sencillo si tú me permites asaltar un banco todos los días, todos Uy. los días yo voy a asaltar un banco si no hay régimen de consecuencias. Claro. Si tú me permites a mí salir desnudo a la calle... Bueno, deporté, vimos el
9: porche amarillo, ¿correcto? como se burló de la si autoridad. Si tú me permites sí.
19: a mí salir desnudo a la calle hoy sin ningún régimen de consecuencia te garantizo que dos o tres millones de dominicanos vamos a salir desnudo a las calles. Sí. Pero hay un régimen de consecuencia Si tú traes narcotráfico, si tú, etcétera, hay algunas cosas que sí tienen régimen de consecuencia. Pero si tú me permites meterme en vía contraria, estacionarme donde yo quiera, poner un negocio en las aceras...
9: O entrar en un sistema de corrupción que me vas a permitir por, por mojarte la mano, Hacer lo que yo claro.
19: quiera en ese sistema, entonces lo estoy haciendo. Eso es lo que está pasando, la ciudadanía está haciendo lo que le parece.
4: Entonces y pues, la autoridad ¿sí?
19: no toma cartas en el asunto. Si la autoridad empezara a tomar decisiones en ese aspecto, pero yo le puedo invitar a ustedes... Uh-huh salgan ahora, cuando ustedes salgan de aquí de, de, del programa uh-huh. tírenle fotos a todos los carros que están estacionados donde dicen no se estacionen ah, ah, sí, 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 yo les garantizo que ustedes van a llenar un, un álbum bien bonito hoy uh-huh. pero se van a encontrar aceras, van a encontrar ya recursos, también un montón, sí. porque lo están permitiendo, claro. eso es lo que está pasando la
4: permisividad es que ha eh, hecho que el tránsito Haya colapse colapsado. en la República Dominicana
19: mira el modelo nosotros tenemos una capital nosotros tenemos en República Dominicana alrededor de 4.8 millones de unidades uh-huh. vehiculares. Uh-huh. 4.8 millones. El 55% de esos son motores. Sí. Motocicletas. Ayer hablábamos de eso precisamente. Por sí. El 55% de de mucho. Lo estoy dando datos que están registrados en impuestos internos. Uh-huh. 4.8 millones de unidades vehiculares de movilidad de diferentes tipos. 55% son 55% uh-huh. motocicletas. Increíble. Wow. El otro 45% son autos. Jipetas, camionetas, Buses, vehículos de carga pesada, pareados. autobuses, minibuses, etcétera. Bueno, de todo ese tinglado en la capital, nosotros tenemos un 45% en el Gran Santo Domingo. Wow. O sea, la ¿Qué? mitad, que es dos millones de unidades, oh. están aquí moviéndose permanentemente. En este
10: pedacito de país. hay un problema serio. Obviamente. O sea, entre el, el, la cantidad obviamente. de vehículos que tenemos, el tránsito y los ¿A qué se debe? Duramos
19: dueños. muchos años haciéndonos la vista gorda a las autoridades y en vez de tomar decisiones a, que cuestan dinero y costo político también
4: víctor dirá dirá eh, perdón no. víctor dirá que la gente que el sistema de transporte público no es el adecuado para andar a pies y por eso la gente adquiere y adquiere y adquiere vehículos o sea
19: mira este año puede, van a entrarse según proyecciones doscientas mil unidades más oh, wow. al sistema entiendes y eso significa que también tener un vehículo es un tema de estatus claro, <risa>
9: claro. Don Víctor, una cosa tiene que volver primero Sí, claro. ya el tiempo se nos está acabando y obviamente yo estoy viendo su página virtual sí. y veo que tuvieron a Don Gamal Michelén como invitado es, claro.
19: ¿Y de qué habló? Gamal Michelén es una persona excepcional yo lo un, amo. Erudito, sí, un erudito, exactamente una persona extraordinaria hablamos de la restauración de, mom- de monumentos Excelente. que él tiene una, una especialidad en eso en la práctica así es, porque él no estudió eso pero es uno de los más versados que más conoce el tema de
9: restauración y tan humilde de pues lo vamos a estar viendo tienes un canal de YouTube que podemos seguir así es municipalidad global
19: así se busca en YouTube Ajá. en las redes sociales igual municipalidad global y nuestro portal municipalidadglobal.com exactamente mira tu logo me así ah, es
9: uh-huh. así es tu globo me recuerda como al, al logo presidencial
19: mira ¿Verdad? Me lo han dicho muchas personas, pero este se creó antes de que el presidente Ahí asumiera. Está. <risa> antes de que asumiera ah, el presidente. Atenten, Puede usted, ser
9: ¿eh? que me haya visto un milagro en algún momento. Lo tuyo, lo tuyo es una glorieta y lo de la presidencia es, es una, la cúpula es una, del,
19: presi- un, del palacio. Esto es una glorieta de gobierno. Esto es una glorieta de parque. Excelente. Okay. Pero esa es, esa es la idea.
9: Con nosotros es. ha estado el señor Víctor Félix con Z. Feliz E-Z. o Feliz. 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 Sí, de Municipalidad Global. Gracias, Gracias
12: por estar Gracias. con nosotros. pronto
19: a manejar la defensiva con cortesía. Claro. Y contar los tres segundos antes de arrancar en el semáforo. Ah, como ciudadanos podemos empezar. Es difícil, pero podemos empezar. Podemos, cosas podemos. Para ir cambiando desde nosotros y obligar a, la, a las autoridades. Gracias
9: Víctor, de verdad. Retornamos ya.
8: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito
11: informativo. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superat que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre. Te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
6: Yeah. you.
13: ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico, certificaciones cgr Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Oglanecia Pérez y Carla Pimentel. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
9: esto ha sido nuestro día de hoy señores en Distrito Informativo despedimos con bueno con muchísima risa al señor Víctor Félix quien estará cada quince días con nosotros compartiendo información muy relevante y ya nos prometió el próximo tema que verdad no lo voy a decir decir para para que no se lo roben Ah, (risa) pero de verdad va a estar muy bueno chicas ¿Qué les ha parecido el programa de hoy?
4: No, excelente. Y más con toda la información que trajo el señor Víctor, que va a venir cada cierto tiempo, ¿verdad, mamá? Así es, así es. Uh-huh. Y, y con la entrevista unos... con, Daz- con Daz- Daz- y Daz- no, los obviamente. Y todo.
10: Excelente. El... <risa> y las informaciones del día, que como ya dijimos, en el ambiente tanto judicial como en, en el Poder Ejecutivo, que hubo decretos y modificaciones el tema de la investigación del Ministerio Público Mm. Jan Alain que tiene apelación Mm hoy, vamos a ver cómo le va
4: Bueno, con todas esas solicitudes que han hecho de que le varíen la, la medida de coerción no, no lo sé si Bueno,
9: me, me da mucha pena Pero bueno, tenemos la, los resultados de la encuesta Que estábamos proponiendo desde Ay, tempranito mírenlo sí, ahí ¿Podrá sí. el presidente Abinader ganar la lucha contra la delincuencia? Sí, con una reforma policial Dijo un 47% Sí, un 28% Y un no, 23%, 23 por ciento. Ah, Bueno,
4: la gente está confiando En la reforma policial Así que deberían... ¿Qué piensan ustedes? Sí. Es que es necesaria realmente. Totalmente. Lo que
10: pasa es que va a tomar un tiempo. El presidente es muy optimista de decir dos años. Yo no creo. Porque es que en la Policía Nacional, como tengo un, un amigo que es policía, dice, ahí hay unos dinosaurios. No, o sea, pero yo hay creo como... De que como... gente que alcaicamente
4: entiende que eso es el sistema que ha estado y, y no quiere que cambie. Claro. Y no hace a fácil. Como hay disposición para mí que será positivo a largo plazo, no a corto puede ser a mediano a mediano plazo, pero Creo que va a haber un resultado, sí, los resultados p- se, van positivo se van a ver en, en el futuro. Lo que pasa policial. es que la gente quiere un resultado
10: ya, inmediato. Y los, y los cambios, los buenos cambios no se dan de la noche a la mañana. De hecho, yo a veces cuestiono, a veces no cuestiono cuando, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía con el tema del proyecto que implementaron en en aquí en ay, en el Distrito Nacional en este sector, se me va el nombre. Capotilla, ¿no? En los Cristos Rey. En Cristo Rey, uh-huh. que a Rey, que al mes o a los dos meses estaban dando de que un informe
4: de cómo va el proyecto. No, eso no es medible tan rápido. No, porque... pero es que la gente está desesperada, Ogla, y la gente hace mucho está pidiendo esto porque como tú misma dijiste en un principio, no es algo nuevo. Estamos viviendo bajo un nivel de delincuencia enorme de hace muchos años que se agudiza hasta por tiempo, ¿eh? Es como el dengue, es como todas las enfermedades que salen en un Cíclico. tiempo determinado. sí.
9: Bueno, señores, eh, gracias por estar con nosotros, a los amigos oyentes y, por supuesto, a nuestro equipo tan fabuloso. Ustedes, chicas, gracias por siempre estar tan prestas y diligentes. Nosotros recordamos a la ciudadanía que a pesar de todas las malas noticias, recuerden que el señor dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y bueno, precisamente para ir alivianando estas cosas que van sucediendo, cerramos con una, un tema musical muy importante que fue icónico de Michael Jackson, Heal the World San el Mundo. Hasta es. mañana, chao. Bye bye. Nos vemos.
2: No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo
5: vivo la mía.
14: Con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7, para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. la esencia de la música titans, spikes, recuerdos wait, 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 yeah, yeah. emociones la pulpa Domingo, 12 del mediodía, por la ROCA 917. Presentado por Coproservicios, apoyando tus sueños. ¿Te enteraste? En Coproservicios. las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado, con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD. O llamando al 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro apoyando tus sueños. Dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo, dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando y todo esto sin llevar el móvil contigo. Con Claro Sync en tu Apple Watch. Disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. Ahora
7: en La Roca, el éxito trending de la hora.